0: Příběhy, zrození, rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem.
1: Tak najednou vůbec člověk neví, na koho se obrátit, nevěděla jsem prostě, komu teda věřit, jak tu situaci vyřešit. Když si to dovolím dělat po svým a když se nenechám ovlivnit tou autoritou toho lékaře nebo té sestry, takže je to mnohem víc v pohodě. Já jsem čekala, že prostě to bude taková ta euforie, ta e, obrovská jako radost, ten příliv lásky a kde všeho všeho. A to se nedostavilo.
0: Vkládací plena, separační plena, svrchní kalhotky, all in two, all in one. Rozumíte tomu, co vám tu teď říkám? Já bych tomu ještě tak před rokem nerozuměla vůbec. Jsou to pomůcky, které budete znát, pokud se pustíte do látkování, tedy používání látkových plen. Bambulik, partner podcastu Příběhy z rození, je česká firma mimo jiné vyrábějící látkové pleny a u nich na webu bambulik.cz, (píše se to s dvěma o, najdete veškerý přehledka k látkování, videa, ale i třeba látkové poradkyně, které vám osobně i virtuálně rády s plenkami poradí. Pokud vás to zaujalo, určitě si poslechněte epizodu číslo 15, kde si povídám s Monikou Fiantovou o ekologické péči o miminko a látkování anebo mrkněte na jiži zmiňovaný web. Navíc pokud na webu zadáte kód Příběhy zrození bez diakritiky, kritiky, můžete získat slevu 10% z ceny nákupu. Já moc děkuji za podporu podcastu. Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy Zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodali potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv, aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem a abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Jestli se vám podcast líbí, staňte se i vy jeho součástí. Přijďte se s námi podělit o váš příběh. Můžete tak inspirovat ostatní ženy a třeba je povzbudit na cestě, která je teprve čeká. Jak se můžete do příběhů zapojit, najdete na webu www.příběhyzrození.cz. Těším se na vás. V dnešní epizodě si povídám s maminkou Vilíka, Lucí Bregantovou. Lucce vyšly hraniční výsledky na prvním screeningu, setkala se s velmi necidlivým přístupem gynekoložky a tak se jí odhodlala změnit. Zároveň se u Lucky objevila průběhu těhotenství těhotenská cukrovka, která byla obrovským stresorem, zejména opět kvůli další necitlivé doktorce. Do poslední chvíle si navíc Lucka nebyla jistá, jestli bude moct odjet rodit do vysněné porodnice. Lucka prožila krásnou první dobu porodní, nejvíce času strávila ve vaně. Následovala náročná druhá doba porodní, kdy si nechala od personálu pomoct tak, jak původně vůbec nechtěla. Po porodu vylíka následovalo z dodnes nejasných důvodů k hodinovému odloučení Miminka od Lucky. Dnešní příběh je opravdu velmi zajímavý a věřím, že bude přínosný i pro vás. Jdeme na to, příjemný poslech! Ahoj Lucko, já tě moc zdravím a vítám v podcastu Příběhy zrození. Jsem moc ráda, že se rozhodla podělit o svůj příběh... Ahoj Lindo, moc děkuji, že se může do tohohle prýma projektu zapojit. Skvělý, mohla bys prosím tě na úvod se krátce představit něco málo o sobě, o tvojí rodině?
1: Uh, tak naše rodina je zatím malá, tvořím je já, můj manžel Matěj a náš syn Vilík, kterému bylo nedávno 2 a čtvrt roku. Bydlíme v Brně a v současné době to máme tak, že uh, já jsem se vrátila do práce, pracuji jako redaktorka a překladatelka a s vidíkem je na rodičovské dovolené můj muž. Mhm. Ty jsi mi zmínila
0: kdysi po telefonu, že tvůj muž mi píše i blog, tady o to, mm-hmm. tak kdybys mu ho chtěla spropagovat, tak uh, klidně řekni, co píše za zážitky tvůj muž na blog a kde si to můžou případně posluchačky přečíst. Protože mě to teda přijde hodně zajímavý.
1: Tak Matěj píše blog Tata na dovolené, má ho na WordPressu tatanadovolené.wordpress.com A je to samozřejmě jenom občasník, protože asi všichni dobře víme, že ta péče o dítě je časově hodně náročná. Ale každopádně tam píše o tom, co s malým dělá a jak to vlastně prožívá on jako muž, což si myslím, že může být... Pro mámy třeba docela zajímavý zajímavý pohled na věc, protože prostě někdy to mají chlapi úplně jinak a na druhou stranu ale zase spoustu věcí má úplně stejně tak, jak to prožíváme my mámy, to hezký i to náročný, tak prostě nevyhne se to někomu. Mhm. Dokázala bys třeba vypíchnout,
0: co vnímáš, že má
1: jako muž jinak tady v té roli pečující, co třeba má jinak, než si měla ty? Uh, myslím si, že uh, tam je obrovský rozdíl samozřejmě to kojení, protože uh, náš syn je pořád ještě kojený, samozřejmě už jako velmi zřídka, ale dělá to ohromný rozdíl právě v tom napojení, si myslím. A do dneška, když já potřebuju si nasklidnit, tak prostě to můžu udělat tím kojením a on tuhleto možnost nemá. Takže je to pro něj vlastně velká výzva, najít si jiný způsoby, jak se na to dítě napojit, jak právě ho třeba sklidnit, jak ho přimět ke spolupráci, a, aniž by jim mohl použít tohleto. A cítím, že je tam i velký rozdíl vlastně v takové té sociální vyčleněnosti, jak někdy my máme. Cítíme, že najednou jsme prostě sami s tím dítětem doma a je těžký si najít vlastně společnost, tak pro ně je to ještě o to těší, protože tátové na rodičovské dovolené skoro nejsou. Takže v tomhle tom si myslím, že je to jako o hodně ještě náročnější. A teď právě, že jsme v období dalšího lockdownu, dalšího stavu nouze, tak není možnost ani navštěvovat žádný kroužky, nic takovýho, takže prostě jsou to jenom oni dva, takže to si myslím, že je náročný.
0: Myslím si, že tohle je vlastně náročný i pro mámy, i vlastně pro nás všechny, když budu mluvit za sebe, tady ta izolovanost Tak jo, to to je strašně zajímavý. Já doporučuji, abyste určitě sledovali blog, protože to je úplně úžasný. Doufám, že třeba inspiruje další táty v tom, jak třeba víc o svoje děti pečovat, nebo jak být prostě nápomocní v té rodině, pokud to třeba pro ty muže není taková samozřejmost. No ale pojďme se teda vrátit k tvému příběhu zrození. Budeme se teda vracet dva roky a čtvrt zpátky. Pojďme se podívat úplně na začátek. Jak to začalo? Plánovali jste, Miminko? Nebo to bylo
1: překvapení? Miminko jsme plánovali. My jsme se vlastně vzali po roce a půl známosti, protože jsme cítili, že prostě jo, to je ono, že my dva jsme pro sebe ti praví. Chceme spolu být a chceme určitě zakládat rodinu. A tak to vlastně vyšlo tak, že jsme si teda po škole našli zaměstnání, vzali jsme se, sestěhovali jsme se uh, společně do bytu a začali jsme prostě tak jako vytvářet to rodinný hnízdečko a uh, chtěli jsme do rodiny přivítat dítě a povedlo se nám to až nečekaně rychle. Uh, vlastně oba dva jsme byli docela čerstě zaměstnaní po té škole a já jsem si říkala, Miminko chceme, nemá cenu jako s tím otálet a myslela jsem si, že to. Takže z toho, co jsem slyšela, jak v příbězích zrození, tak i od jiných maminek, vím, že to je vlastně hrozně krátká doba, i když samozřejmě, když to člověk prožívá, tak mu to tolik nepřijde. Ale zadařilo se nám, měli jsme z toho velkou radost, zjistili jsme to 1. ledna 2018, takže to byl úplně úžasný vstup do nového roku, že se naše rodina rozroste, že budeme mít miminko. Ale musím říct, že i když jsem jako to dítě moc chtěla, tak jsem do toho ze začátku přistupovala tak jako však já mám tu kariéru, tak musím to nějak jako skloubit samozřejmě, jako s tím dítětem nemůžu být, kdo ví jak dlouho doma, budeme to muset prostě nějak vymyslet, myslela jsem si, že tak rok, rok a půl budu doma, pak se vracím zpátky do práce. A teprve, jak jsem si vlastně začala zjišťovat, jak to v praxi je, objevila jsem kontaktní rodičovství, důležitost kojení a tak dále, tak jsem postupně během těch měsíců zjišťovala, že to ne, že to tak nebude, že ta moje původní vize, že jako budu prostě matka s rozjetou kariérou a nebudu kvůli tomu zastavovat, že to není to, co vlastně chci a to, co si myslím, že by bylo pro nás konkrétně správně. Takže vlastně tam ze začátku byl takový pocit, že si musím vybrat, musím si vybrat, jestli chci spíš se věnovat tomu miminku a nebo jestli jestli se budu dál věnovat kariéře, která pro mě byla a stále je důležitá. Ale čím dál jsem v tom těhotenství byla, tak tím víc mi bylo jasný, že chci být prostě ta máma, chci se miminku věnovat naplno a uvidíme společně, jak to půjde. Takže to byly takové jako první pocity nějaké rozporu a vlastně postupného objevování, co všechno to rodičovství může být, jak může vypadat, protože jsem znala hlavně ten tradiční model a teprve jsem vlastně zjišťovala, že jo, ono to může být vlastně i úplně jinak, než to znám ze svého okolí, než to znám ze svého dětství. Takže to byly prostě takové jako pocity, které jsem vlastně asi nečekala. A to všechno se dělo
0: v průběhu toho těhotenství, jo? než to miminko se narodilo. Už tak jako to
1: rodičovství řešila intenzivně. Určitě. Já jsem ten typ, který si rád vyhledává informace, který se rád dozvídá nové věci. A těhotenství, porody, rodičovství, výchova mi přišlo vlastně jako absolutně skvělá věc, skvělej nový obor, do kterého já se můžu pustit a můžu nasávat ty informace, můžu se dozvídat nové věci. Přišlo mi to, jako bych se vrátila zpátky na univerzitu a najednou před sebou měla uh, tu obrovskou bohatost vědění a zkušeností, uh, který já se můžu, který můžu pro sebe objevovat. Ale zároveň jsem věděla, že nečekají mě žádné zkoušky, nikdo mě z toho zkoušet nebude, je to jenom na mě, co si z toho vyberu. A to mi přišlo naprosto úžasný. To se mi strašně líbilo. Kde si ty zdroje
0: hledala pro tady ty oblasti? Aby jsi byla jistá, že jsou to třeba kvalitní
1: zdroje? Já jsem se vlastně hned na začátku dozvěděla o Brněnském centru pro rodiče, které pořádá i předporodní kurzy. Už to taky bylo vlastně v příbězích zrození zmíněno. Je to Majka Staňková a O té jsem už tak nějak na začátku věděla, ona má docela hezky udělané reklamy, takže jsem si říkala, OK, podívám si, co tam je, takže to byl vlastně můj první zdroj. A pak už se to postupně na sebe nabalovalo, že třeba v předporodním kurzu jsme dostali nějaké doporučení na to, co si můžeme přečíst. Hodně jsem potom i pátrala na internetu, začala jsem objevovat blogy, kde máme doporučovaly, odkud čerpají informace ony. Takže se to postupně tak nějak jako nabalilo na sebe. A myslím si, že když člověk má zájem o to kontaktní rodičovství, takže právě uh, ve chvíli, kdy ho objeví, už není problém se dozvídat víc a víc. To samé vlastně, uh, řekněme, ty alternativnější náhledy na těhotenství a na porod. Myslím si, že je to takový jako jeden balíček, kde uh, jsou ty věci propojené.
0: Mm-hmm. Kdyby nějak měla zhrnout, jaký jsi měla těhotenství, mimo jiné teda si zmínila, že se musela srovnat s tím, že asi na chvíli půjde kariéra stranou, ale co se týče nějaké třeba pohody v těhotenství nebo nějakých komplikací,
1: tak něco si tam měla? Měla. Měla jsem tam uh, několik věcí. Já trpím onemocněním štítné žlázy a už od malička jsem stýchla. jakmile o okamžitě volejte. Takže už ze začátku tam byla taková lehká obava, co to bude znamenat pro mě, co to bude znamenat pro miminko. Takže to byla jedna věc, která se řešila, vlastně kompenzace toho hormonu štítné žlázy. Ale to jako nebyl až takový problém, prostě jsme s lékařkou Vždycky dělali odběry, testovalo se to a podle toho se upravilo dávkování léků. A tam to probíhalo jako docela docela hladce. Druhá věc, která mě potkala, tak bylo při NT screeningu, to znamená ten první velký ultrazvuk a první velké testování někdy v 13. týdnu. Já jsem strašně váhala, jestli vůbec na ten NT screening jít, protože... tam člověk nedostane jistotu. Tam člověk vždycky dostane určitou pravděpodobnost, nějakých vývojových vad a já jsem v sobě měla v celku ujasněno, že pravděpodobnost by pro mě nebyla dostatečným důvodem k ukončení těhotenství. Takže jsem si říkala, proč já bych vlastně na ten test měla chodit, když stejně bych to těhotenství s nejvyšší pravděpodobností neukončovala a akorát bych se vlastně stresovala, když by něco nevyšlo dobře. Ale nakonec jsem se rozhodla, dobře, půjdu tam. To vyšetření proběhlo dobře a byla jsem vlastně nakonec moc ráda, že jsem tam šla, protože to bylo první větší seznámení s děťátkem. Byl tam se mnou můj manžel, teď jsme se na něj mohli na děťátko podívat, ze všech stran, ze všech úhlů. Šla jsem tam dokonce dvakrát, protože poprvé nějak, myslím, Byl vyčúranej, takže mu na ultrazvuku nešli vidět všechny orgány, tak jak by pan doktor potřeboval, takže jsme si tam zašli dvakrát, tak jsme se znova pokochali. Byl to krásný zážitek a pro mě to bylo vlastně jedno z prvních opravdu silných uvědomění, že jsem těhotná a že je to miminko tam se mnou a že prostě už se na něj můžeme opravdu těšit. Takže jsem z toho měla radost. Čekala jsem na výsledky, zavolali mi výsledky, říkali, že všechno v pořádku, že akorát jeden hormon tam nevychází úplně ideálně, ale že jako dobrý, že to pak proberu se svojí gynekološkou. A když jsem přišla za svojí gynekoložkou, dala jsem jí zprávu, tak do ní tiše brejlila několik minut, začala vyplňovat žádanku a pak mi řekla... No, tak tady tohle to nevyšlo úplně dobře, je tam riziko toho downa, tak si běžte zítra tady na ty testy uděláme, máme ještě triple test, to musíme jako všechno ošetřit. A já jsem z toho byla úplně v šoku, protože uh, z toho, co mi říkali v telefonu z toho centra, kde se dělal ten NT screening, tak to znělo jako, že je všechno v pořádku a najednou mě... Doktorka, víceméně jako bez nějakého většího vysvětlení, posílá kam si na nějaké testy. Mrzkla po mně žádánkou a víceméně naschledanou. Takže jsem z toho byla strašně zmatená a vystrašená, protože prostě jsem nevěděla, co se děje. Tím, jak jsem si zjišťovala, ty informace, tak jsem věděla, že triple test uh, už se dneska moc nedělá, že ten NT screening naopak by měl být přesnější než triple test, takže se moc nechápala, proč mi vlastně je na jakoby zastaralější metodu testování. A chybělo mi strašně nějaký ujištění, že to bude v pořádku, vysvětlení teda co se děje. Ale ne, ničeho takového se mi nedostalo. A to mě strašně zasáhlo. Přišla jsem domů, brečela jsem, nevěděla jsem prostě, co se děje, co to znamená, co bude dál a na test jsem samozřejmě teda šla. Ukázalo se, že je všechno v pořádku, ale já jsem věděla, že pokud takhle budeme s tou doktorkou postupovat dál, takže to prostě nebude pro mě dobrý. Že ten její přístup se mi nelíbí, byla prostě pro mě necitlivá, nevysvětlovala, strašila, takže jsem si říkala, že by to chtělo změnit lékařku. A v tu chvíli jsem si uvědomila, jak vlastně je pro mě hrozně náročný se za sebe postavit proti autoritě. Protože pořád člověk vnímá ty lékaře jako autority a mě najednou úplně paralyzovalo to pomyšlení, že já bych tam měla zavolat a říct, že jako nepřijdu. A že jako prostě už tam nebudu chodit, protože nechci. Potřebovala jsem pořádnej jako uh, pep talk od manžela a od kamarádek, abych se vůbec odhodlala k tomu se teda přehlásit jinam, ale nakonec jsem se pochlapila, udělala jsem to a nová lékařka, která, ke které jsem se přihlásila, byla báječná. Chodím k ní samozřejmě do dneška a zpětně si říkám úplně, proč jsem váhala, čeho jsem se bála. Najednou, když to člověk vidí s nějakým odstupem, tak vůbec nechápe, odkud ty pocity jako kde se ten strach vzal. Ale jsem strašně ráda, že jsem to udělala, protože to potom to prožívání toho těhotenství samozřejmě určitě hodně ovlivnilo. To, že jsem věděla, že té nové lékařce můžu věřit, že se mnou jednala s respektem, s citem, tak to, to prostě pro mě bylo hrozně důležité.
0: Pro mě dala si třeba té uh, původní ginekoložce někam nějaké hodnocení, aby prostě o tom věděli třeba jiné
1: klientky? Nedala, ale je to proto, že ona vlastně, ona už byla hodně stará uh-huh. a ona nikde nebyla. Jasně, nedohledatelný člověk. No právě, abych ji zase jako vytvářela někde na známém lékaři profil, to, na to jsem se úplně necítila, ale jinak, kdyby, kdyby tam byla, tak určitě bych ji jako ohodnotila, protože samozřejmě je dobrý, aby to ty ženy věděly. Já nechci říct, že je špatná. Ocenila jsem zase, nebo zpětně oceňuji to, že teda byla pečlivá, nechala mě přetestovat, ale myslím si, že prostě pro vystrašenou prvorodičku tohle z toho může nadělat víc škody než užitku, takovýhle přístup.
0: Já souhlasím, no. Takže je dobře, že jste to udělala, že jste to
1: změnila. Jsem za to vděčná hrozně moc. A fakt jako, byl to vlastně pro mě první krok, který postupně se rozrůstal a rozrůstal k tomu postavit se za sebe. Takže tohle z toho bylo něco, čím to začalo. A jsem za to fakt ráda. A těhotenství pak pokračovalo pěkně, protože jsem se dostala do druhého trimestru, takže najednou přece jenom člověk fyzicky se začíná cítit, nebo já jsem se začala cítit líp, Bříško už rostlo, měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější ženská na světě najednou, určitě to maminky taky znají. Začala jsem cítit už i takový ty půdy jako k hnízdění, všechno doma připravovat na miminko a tak. Ale dozvěděla jsem se, že moje maminka se mnou měla těhotenskou cukrovku. A v druhém trimestru přichází samozřejmě čas na testování cukrovky takže se tam objevilo zase takový nějaký vykřičník. Tak jsem samozřejmě se na tu cukrovku nechala otestovat. Nebylo to nepříjemné, to bych docela ráda zdůraznila, že Samozřejmě, každý to má úplně jinak, ale já jsem slyšela ze svého okolí jenom ty případy, kdy mě bylo strašně špatně, no já jsem to tam vyzvracela, hlavně ať pro tebe přijede manžel, já jsem se nemohla potom testu jako málem zvednout, jak jsem byla zeslábla, tak jsem se toho trošku obávala, ale pro mě osobně to vůbec nebylo nepříjemné, všechno jsem to zvládla úplně v pohodě. Akorát ty výsledky potom byly úplně nejkrásnější. Dozvěděla jsem se, že Tam mám ten poslední výsledek hraniční a že by bylo dobrý zajít na diabetologii. Takže jsem samozřejmě šla na diabetologii, kde si mě vzala do péče jedna mladá lékařka a dostalo se mi poučení o tom, že stačí dodržovat racionální stravu a že to prostě lidově řečeno nežrat sladký a že by to snad mohlo zafungovat, že bychom to mohli korigovat dietou. Takže jsem si z toho nedělala žádnou velkou hlavu. Nicméně na další prohlídce, když jsem ukazovala výsledky, tak už to nevypadalo tak růžově, ale pořád ještě, že to dietou zvládneme.
0: Protože si se měřila
1: průběžně, hádám, tím glukometrem. Ano, měřila, přesně tak, to jsem zapomněla říct. Dostala jsem glukometr, to znamená, že člověk se třeba ob den, ob, den, ob dva dny měří, a podle těch výsledků se potom zjišťuje, jestli stačí samotná dieta, anebo jestli je potřeba uh, insulín. A ty výsledky se časem začaly trošku zhoršovat. Paní doktorka přišla s tím, že teda to je špatný a že musíme na insulín. Z čehož jsem samozřejmě byla uh, hodně rozhozená, protože pro mě představa, že si mám sama každý den do sebe píchat jehlu, byla dost děsivá. A i ten pocit, co si myslím, že třeba hodně žen asi bude mít uh, při té cukrovce, je, že ten inzulin je selhání. Že je to selhání mě. že já jsem se nedokázala stravovat tak, abych se udržela zdravá a abych udržela zdravá, zdravé to dítě. Takový pocit já jsem z toho měla. Takže to bylo hodně nepříjemný a hlavně potom už jsem vlastně ani nevěděla, co jíst protože člověk má najednou pocit, že vlastně nemůže jíst skoro nic. Teď ještě ty děhotenský chutě v tom začnou taky dělat paseku. Měla jsem z toho prostě v hlavě ohromný guláš. A zase se ukázalo to, že lékaři jsou sice fajn, ale je to vždycky o přístupu. A ta moje lékařka ke mně nepřistupovala úplně tak, jak já bych chtěla, protože mě zase nepodávala dost informací, Jednala hodně direktivně a měla jsem pocit, že jí vlastně nemůžu úplně věřit, protože když mi předepsala inzulín, tak doma jsem si to večer rozbalila, že se teda jako slavnostně píchnu a najednou jsem zjistila, že ona mi nepředepsala jehly, protože vlastně inzulinový pero se předepisuje zvlášť a jehly se předepisují zvlášť, což já jsem jako člověk, který tohle nikdy nepoužíval, nevěděla. A teď jsem přišla domů zjistila jsem, aha, já si to nemám jak píchnout. Sakra. Takže to byl pátek večer ještě ke všemu, takže jsem viděla, no jo, tak já teď budu vlastně celý víkend bez toho insulínu a ona se tvářila, že je to vážný, tak to je, to je blbý. Takže jsem zase byla nervózní, že jestli prostě teď tam teď tomu miminku půjde cukr a co se bude dít a že jsme to zanedbali. V pondělí jsem naklusala na diabetologickou ordinaci. Paní doktorka má dovolenou. Žádná jiná tam není. Kam je jej danáčku. Ale odchytla jsem si sestru, která už mě znala, a ona říká: Jo, to se paní doktorce čas od času stává, že ona takhle jako něco předepíše špatně. Jsem si říkala: A je je. A při jedné z těch kontrol pak ještě došlo k tomu, že uh, paní doktorka mi kontrolovala i ten hormon štítné žlázy, která, který vůbec neměla řešit, a povídá: No, to je ale úplně špatně. Jakou dostáváte v léku? Říkám takovou a makovou. No to byste měla mít tak pětkrát větší, tak hned volám samozřejmě endokrinoložce. A ta povídá, no ne, to vůbec byste neměla mít tak vysokou dávku, to, jak jsme to předepsali, to je úplně v pořádku. A teď najednou je člověk mezi těma dvěma odbornicema, která každá prostě to vidí úplně jinak. A teď si říkám, tak si mám jako já vybrat, komu budu věřit, nebo prostě se to paní endokrinoložka na univerzitě ABC naučila takhle a paní diabetoložka na univerzitě XYZ co to naučila jako jinak, hmm. nebo co to má jako být. A najednou prostě člověk vůbec neví. Plácá se v tom a, a tím, že někteří ti lékaři prostě se nebaví, nechtějí se bavit, nechtějí podávat ty informace, tak uh, najednou vůbec člověk neví, na koho se obrátit, nevěděla jsem prostě, komu teda věřit jak tu situaci vyřešit, nakolik to ohrožuje mě, nakolik to ohrožuje to miminko. Takže to bylo hodně nepříjemný. A mi právě potřeba vzít v potaz ten aspekt,
0: že prostě člověk nese v sobě to dítě, jo? že jako najednou nemá zodpovědnost jenom sám za sebe a o to je to takový celý, chápu, jako jasně víc
1: stresující no, při takovéhle situaci. Přesně tak a prostě já jsem byla vždycky naučená lékařům věřit, jsou to odborníci, a najednou jsem zjistila, že ti se si absolutně neschodnou a co si o tom teda pak mám myslet a, a nakolik jim teda vlastně můžu věřit. Takže to pro mě bylo vlastně hodně těžké setkání s tím, že ani odborník nemusí mít vždycky pravdu a že ta zodpovědnost je prostě jenom na mě. Mm-hmm. Že oni můžou mi něco předepsat, oni mi můžou poradit, já můžu ty jejich rady následovat slepě nebo po nějaké úvaze, nebo je nemusím následovat vůbec, ale nakonec to budu prostě já, kdo se musí rozhodnout a kdo za to potom ponese zodpovědnost. Takže to byla docela jako... Škola. Škola, přesně tak. Byla to škola, náročná a těžká a trvá to do dneška, protože teprve, teprve vlastně na konci loňského roku, to znamená roku 2020, jsem se odhodlala, že k té diabetoložce přestanu chodit. Mm-hmm. Což si taky zpětně říkám, že jsem teda mohla udělat už mnohem dřív tohleto rozhodnutí. Luci tebe ta tiotenská cukrovka jakoby
0: se držela ještě i po porodu,
1: jo? Mm-hmm. To je totiž právě to, že já jsem ze začátku vlastně ani nevěděla, že se pak budu muset taky nechat kontrolovat a že jaký jsou tam rizika pro ženy, co prodělají těhotenskou cukrovku, protože zase mi to paní doktorka neřekla a já jsem se tolik soustředila vlastně na tu dietu, na to, abych správně jedla, že tyhle ty věci už jsem si sama nezjistila, takže právě jsem pak s překvapením zjistila, že aha, tak já se musím nechat ještě zase kontrolovat průběžně a skončilo to tak, že mám prediabetes. To znamená vlastně stádium předcházející cukrovce druhého typu. Takže na diabetologii jsem teď kontrolovaná tak jednou za půl roku. Musím si hlídat, co jím a musím to hlídat i u syna, protože po tom, co jsem já prodělala těhotenskou cukrovku, tak on má vyšší pravděpodobnost, že by taky mohl mít potom během života cukrovku druhého typu. Takže z toho, co jsem si myslela, že je prostě věc spojená čistě jenom s těhotenstvím, která se mě už dělal nebude týkat, tak jsem postupně zjistila, že se mě to sakra týká. Není to tak a že e, osladit si život e, bude fráze, kterou začnu dost nesnášet. Jak jste teda vyřešila
0: v tom těhotenství, tady ten rozpor lékařů? Jak se rozhodla? Nebo jak
1: jste to vyřešila? Rozhodla jsem se tak, že jsem v, ve věcech endokrinologie poslouchala endokrinoložku. Ke které jsem měla i větší důvěru a ve věcech diabetologie jsem poslouchala diabetoložku. Prostě každá má svoji specializaci. Přišlo mi to jako takový nejrozumnější řešení a zpětně si myslím, že to tak bylo asi v pořádku, protože uh, jsem neměla potom s tou endokrinologií, s tou štítnou žlázou nějak, nějakou komplikaci, takže zřejmě ta substituce byla dostačující a v té těhotenské cukrovce tak jsem si prostě pak píchala inzulín, podle toho, jak mi to paní doktorka předepsala. Dávky jsme začali potom zvyšovat, protože to se taky často stává, že vlastně ta cukrovka se během těhotenství zhoršuje. Takže právě proto vlastně ze začátku to vypadalo, že bude stačit dieta, pak dieta nestačila a pak jsme začali navyšovat dávky inzulínu. No a přišlo třetí překvapení. A to, že ve své vysměné porodnici ve Vyškově, která je malá, taková rodina... Taková alternativnější, že? Přesně tak, přesně tak. Jsou otevření uh, těm alternativním metodám a přístupům. Tak mi při první kontrole, kdy už jsem teda jela na monitor před porodem k ním, tak mi řekli, že no, ale vyberete insulín, to k nám nemůžete přijet rodit. A to už jsem myslela, že prostě si sednu na, na hromádku a budu tam prostě brečet, a, protože to byla věc, se kterou jsem absolutně nepočítala a zase, kterou mi nikdo neřekl. Nikdo mi neřekl, a když máte těhotenskou cukrovku, tak můžete rodit třeba jenom v těch a těch typech porodnic, protože něco. Takže mě to zastihlo absolutně nepřipravenou. Nicméně už poučená z předchozích situací jsem se aspoň začala doptávat. A proč? A opravdu je to tak vážný, jak tvrdíte. A najednou mi řekli, no tak se ještě zeptejte tady. Zeptejte se třeba téhle doktorky. A doktorka, že se zeptá primáře. A najednou se ukázalo, že to není tak strašný, není to tak horký, jak se to uvařilo. A dali mi limit, že můžu rodit, pokud budu mít do 10 jednotek inzulínu. Což jsem před porodem přesně měla, takže potom, když už došlo na věc, tak samozřejmě voláme do porodnice. No, prosím vás, tady paní rodí a má 10 jednotek inzulínu, může k vám přijet? No, já nevím, asi možná tak přijete. <laughs> takže to bylo hodně zajímavý, ale všechno dopadlo dobře. Všechno dopadlo dobře ve Vyškově mě. Přijali potom, když už došlo na věc? Ještě já tě tady zastavím než se dostaneme tady
0: k samotnému porodu ty si tam jezdila už před tím porodem na kontroly do
1: toho Vyškova Ano, jo 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 nejsem si jistá, jestli se to tak dělá ale asi ano u těhotenské cukrovky, myslím si asi u všech měsíc před porodem už se začíná jezdit na monitory do porodnice, že už gynekoložka odešle pacientku nebo aspoň u mě to tak bylo, mě to tak paní doktorka říkala že s tou těhotenskou cukrovkou už bych měla začít jezdit na, motory do, na monitory do porodnice vybrané předem.
0: Měla jsi nějaký deadline od porodnice, do kdy musíš
1: porodit? Uh, od porodnice jsem úplně deadline neměla, ale samozřejmě s tou těhotenskou cukrovkou uh, mi říkali jak doktorka, tak i tam, že by bylo dobrý porodit v termínu. Mm-hmm. Takže 40 plus 0. No, přesně tak. Uh, ale naštěstí tam uh, mě paní doktorka už asi dva měsíce před porodem tak jako říkala, no u vás to vypadá jakože asi porodíte o něco dřív, tady to vypadá všechno připraveně a tak dále, takže... Tam jsem byla docela v klidu, že prostě byly indikace, že ten porod proběhne spíš před termínem, než po termínu. Takže naštěstí jsem nebyla vypsychovaná takovým tím, je 40 plus 0 a já musím rodit, protože jinak už se bude vyvolávat a tak dále. Takže tam jako ne, nebylo to vyloženě taková ta podmínka té porodnice, to, to ne, tak daleko jsme nedošli. Ale ano. Věděla jsem, že by to mohl být problém, kdybych přenášela. Tak se pojďme podívat, kdy si začala rodit. Začala jsem rodit úplně přesně tehdy, když jsme se s Miminkem domluvili. Což vzhledem k tomu, jak jinak jsem k tomu porodu přistupovala spíš tak jako klinicky, právě kvůli těm zdravotním komplikacím, tak tohle to bylo něco úplně z jiného světa, že jsem si jeden den tak říkala no... A v sobotu to ještě se přijdou podívat naši a v neděli bude ten úplněk a bude to jeden třetím termínem, tak to už by moh, ne? Miminko koplo nožičkou zcela jasně a nezpochybnitelně. Říkám, tak fajn. A opravdu byla neděle na konci srpna, bylo toto strašlivě, strašlivě horký léto 2018. Takže se samozřejmě už jsem fakt jako se docela těšila až nebudu mít oteklý kotníky a to velký břicho a všechno. A byl úplněk v tu neděli a už tak někdy během odpoledne kolem čtvrté hodiny jsem cítila, že se něco děje a byla jsem samozřejmě naučená z předporodního kurzu. Má tady pocit, že už začínáte rodit, dejte si horkou vanu. Takže jsem si dala horkou vanu jak zmohla v takovém horku? No, člověk prostě musí přinášet oběti. Dělá cokoliv. <laughs> Přesně tak. Jasně. A hlavně já jsem totiž neměla nikdy žádný poslíčky. Neměla jsem vlastně nikdy poslíčky, neměla jsem uh, bolesti v tříslech a podobně. Takový věci, co třeba kamarádky hodně zmiňovaly. Tak nic z toho já jsem vlastně uh, nepocitovala. Takže mně přišlo, že teda když už něco cítím, takže to asi bude muset být ono ale člověk si to že ho chce potvrdit, takže jsem se naložila do té vany, dala jsem si vanu, bylo to fajn, a měla, ale měla jsem pocit, že se nic nerozjelo. Ale ten pocit netrval zůst tak dlouho a asi do hodiny už bylo jasný, že, jo, že nastupují kontrakce, sice zatím slabí, ale že je to tam, takže jsem napsala své důle, protože jsem měla domluvenou dulu, se kterou jsem se vlastně během toho těhotenství docela i seznámila, zblížila, výdali jsme se pravidelně. Vidíš, to jsi ani nezmínila, že si v těhotenství měla. Pravda, no. Tak to
0: by mě právě zajímalo, protože na to jsem se tě vlastně chtěla zeptat, jestli právě aspoň nějaká soukromá porodní asistentka nebo důla tě třeba dokázali nějak psychicky podpořit tady
1: vedle těch lékařů. Jo, měla jsem tu důlu, vydali jsme se pravidelně, my jsme udělali takový barter, že já jsem ji učila angličtinu a ona za to vlastně uh, prováděla svoje důlovské služby. Takže ta rozhodně jako my taky byla podporou, ale na druhou stranu s těma lékařskýma věcmi mi nebyla vlastně schopná jakoby poradit. Byla schopná mě podpořit psychicky, což bylo super, ale zase se dostáváme k tomu, že prostě člověk se musí rozhodnout sám za sebe. Takže měla jsem Dulu, té jsem v tu neděli odpoledne napsala, že hele, už, už to jako je tady. A napsala, no já jsem si to zrovna říkala, myslela jsem na tebe, tak mám se dát do auta, tak přijela k nám a byli jsme doma ještě nějakou dobu a z předporodního kurzu jsem si odnesla zlatý pravidlo, doma buď tak dlouho, jak je ti komfortní. Takže už jsem cítila, že by se mě asi víc líbilo v té porodnici, že už bych přece jenom chtěla mít ten pocit, že můžeme jít do toho, že případně jsou tam ti lékaři, takže jsme po setmění vyjeli na dálnici, úplně k jak svítil, jako rybí oko. Já jsem si tak seděla na sedadle toho spolujezce. zavřela jsem oči a jenom jsem to prostě všechno rozdýchávala. A přijeli jsme teda do porodnice, tam si mě vzali na monitor, nebo nejdřív jsme samozřejmě vyplněli všechny, všechny ty formuláře, které už tam samozřejmě dávno měly ode mě vyplněný, ale známe administrativu, klasika prostě. Hodili si mě tam na monitor do takové, vlastně jenom za zástěnu. Natočili si mě, vím, že to bylo pro mě dlouhý, nemoc příjemný, ale tak nějak si myslím, že se mě pořád dařilo držet si takovou, tu nějakou ten vnitřní klid, tu jistotu. A jakmile mě sundali z monitoru, tak mě ukázali, kam mám jít na porodní sál. Teď koukám, je, oni tady mají vanu což jsem si přála, ale věděla jsem, že to je prostě štěstí. jestli na člověka zrovna vyjde ten správný sál. Vyšel, takže zase poučena z předporodního kurzu. Nečekejte, že, že vám tam někdo prostě udělá prostředíčko, jaký vy chcete, udělejte si ho sami. že jsem hned začala napouštět vanu, zhasla jsem všude, naložila jsem se a musím říct, že ta první doba porodní vlastně pro mě byla Teď zpětně hrozně fajn, že jsem teda byla v té vaně, v té teplé vodě. Měla jsem tam tu dulu, která mě podporovala a která měla spoustu vyloženě praktických vychytávek, což je úplně úžasné, že třeba v té vaně ona měla divný tvar, nemohla jsem se tam pořádně opřít a ona sebou měla šátek, který mě tam uvázala, zamadla. Já jsem se opřela do šátku a měla jsem pohodlí. Jak už jsem měla velký břicho, tak mi trčelo z vody. Ona sebou měla hrneček a dala manželovi úkol lévej bříško hrnečkem, vodou s hrnečku. Prostě úplní drobnosti, které ale ve finále byly strašně příjemný. A tohle to, co jsem si říkala, že když by člověk jako si měl prostě, uh, pořídit nebo domluvit se s dulou, tak už jenom kvůli tomu, že oni tohleto vědí. Oni mají ty zkušenosti z těch prostě desítek, stovek porodů, a ví, jak tu situaci prostě zpříjemnit a jak ten mamince ulevit. Tak už jenom kvůli tomu si myslím, že je to úplně bezvadný. Takže to jsem si užívala a samozřejmě byly kontrakce, byly silní, bolelo to, ale celou dobu jsem si říkala, je tohle horší, než když jsem byla poprvé v horách na těžko s Krosnou, ztratili jsme se v mlze a já se strachem výšek jsem tam musela šplhat přes Římsu. Ne, není to horší. Je to furt dobrý. Takže takže tímhle s tím jsem se asi ne ani tak jako utěšovala, ale tak nějak motivovala a uklidňovala, že vlastně to ani není to jako nejtěžší, co jsem zatím prožila. A přišla chvíle, kdy jsem ale už měla pocit, že v té vodě nechci být, že už mi tam není tak dobře a já jsem vlastně za celou dobu ještě neměla prasklou vodu. Takže jsem si říkala, tak už by to jako chtělo, chce to prostě nějakou změnu a už bych fakt chtěla, aby mi ta voda jako praskla, aby to postoupilo. Samozřejmě jsem dostala i nabídku na prasknutí vody od porodní asistentky, kterou jsem odmítla, protože jsem chtěla mít porod co možná nejpřirozenější samozřejmě s ohledem na situaci, ale říkala jsem si, že nemám právě pocit, že by to ještě bylo takový, že si v tomhle tom chci nechat pomoct. Respektovali to, což bylo super. Toho jsem si moc vážila, že tam během celého toho porodu se ptali a respektovali přání, které jsem já měla. Uh, takže jsem prostě měla ale pocit, že už, už by to jako chtělo, už mě to bylo dlouhé. Po nějaké době, co jsem. Byla už zvaný venku, tak teda voda praskla. Pak jsem zase měla pocit, že to asi nikdy teď ne nepřestane. Jenom prostě ty vodopády a pořád to teče a pořád to teče a páni. Takže, takže jsem ale měla radost, že ten porod postupuje, že se dostal zase o kousek dál, že jsme blíž tomu setkání s miminkem. Postupně po pár hodinách, zpětně už nedovodu úplně říct pokolika, jsem věděla, že už přecházím do té další fáze eee... S tím tlačením, že už prostě je čas, protože už jsem byla otevřená a co mě překvapilo, takže my vlastně moc nešli a nedělali mi dobře úlevové pozice, který jsem se naučila v předporodním kurzu, to znamená třeba opírat se o ten balón nebo dřep na čtyřech a podobně. A i vlastně ta porodní asistentka, ne teda ta dula, ale ta porodní asistentka, co tam byla, tak taky říkala, že má pocit, že v tom dřepu to moc nejde. Takže jsem nakonec skončila na křesle, ale ne v leže. Byla jsem tam vlastně v takovém polosedě, takže to nešlo úplně proti gravitaci. Nebylo to takový to brouk na zádech a nohy hore. Ale tahle ta část, druhá, s tím tlančením, mě přišla úplně nekonečná. A měla jsem pocit, že prostě vlastně ten prožitek těch kontrakcí najednou vůbec nejsem schopná vnímat, že nejsem schopná vnímat, kdy kontrakce začíná, kdy kontrakce končí, ne, neviděla jsem, kdy mám tlačit, což uh, jsem absolutně nečekala. Já jsem čekala, že to bude prostě taková ta síla, co člověka jako serve a že prostě to bude něco, co ani nebudu moc ovlivnit, že prostě teď cítím kontrakci, tak teď prostě tlačím, teď si vydýchnu, protože se najednou uvolním. A já jsem to necítila a hrozně mě to šokovalo, takže nakonec došlo vlastně na řízené tlačení. Ale byla jsem za něj ráda, protože jsem vlastně nevěděla, jak bych si jinak poradila. Takže to pro mě bylo velké překvapení. A každopádně ale i tak to šlo strašně, strašně pomalu. Začínala jsem už být vysílená. Takže nakonec jsem uh, si nechala dát oxytocin, aby se to tak jako trošičku povzbudilo. Protože jsem prostě si myslela, že... Ne, že bych to nezvládla, ale že už je to prostě dlouhý a že mi v tom není dobře, asi spíš kvůli tomu miminku, že jsem měla pocit, že už chodák tam prostě musí, nevím co dělat, nevím jak se cítit a že by bylo fajn prostě tomu pomoct. Takže jsem si nechala dát oxytocin, který postupně začal působit a už se to začalo trošičku víc hýbat a pak mi nabídli nástřih, který jsem původně taky nechtěla. A Uvedli to tím, že by to mohlo ten porod urychlit. A já to jsem slyšela, protože jsem opravdu měla pocit zase, že se to nehýbe a že by se to hýbat mělo.
0: To teda vůbec nechápu, jako samozřejmě jsem odborník, jo, jak může nastřihnutí na
1: urychlit porod. Jakože to mě překvapuje. <laughs> no, taky úplně nevím. A nicméně myslím si, že už to totiž bylo v té části, kdy už bylo dítě hodně dole v těch porodních cestách mm-hmm. a že už uh, se zjistilo, že je tam trošičku šejdrem. Jo, takhle. Mm-hmm. Takže právě, že ten nástřih by tomu asi mohl maličko pomoct. Já doufám, že to teď už, že jo, je to nějaká doba od toho porodu, že jsem to nějak nepoplatla, ale myslím si, že právě tohle to byl ten důvod, že už se vědělo, že to dítě v těch porodních cestách je prostě trošičku jakoby našikmo mm-hmm. a kvůli tomu, že to tak trvá, kvůli tomu to postupuje uh, pomalej a že ten nástřih by tady tomu mohl pomoct. Takže jsem řekla, dobře, jo, uděláme to, nechala jsem se nastřihnout. <laughs> Můj manžel potom říkal, že ten zvuk bylo to nejhorší, co v životě slyšel toho nástřihu. <laughs> Ale <laughs> musím říct, že já sama vůbec prostě, že jo, mě prostě uh, znecitlivěly, nic se necítila a jelo se dál. Takže mám pocit, že ten nástřih pomohl a... Šli jsme už pomalu do finále a Dula mi řekla, že už je vidět hlavička a zeptala se, jestli si chci sáhnout. A já do dneška lituju, že jsem si nesáhla, ale mám pocit, že zase už tím, že byla tam už lékařka, byla tam dětská sestra připravená, byla jsem potom oxytocinu, byla jsem po nástřihu, že už jsem se tak nějak jako odpojila od toho intenzivnějšího prožitku sama v sobě a že tam možná hrála nějakou roli Asi i stůd, což zase zní trošku divně, když to člověk si říká zpětně. Ale nesáhla jsem si na hlavičku a říkám, mrzí mě to do dneška. Nicméně, potom už rychle na pár zatlačení bylo miminko venku a já jsem ho dostala do náruče a byla jsem strašně ráda, že se to povedlo ale zase se tam objevil a to jsem cítila už asi tehdy, nějaký ten stud, což jsem taky vůbec nečekala. Já jsem čekala, že prostě to bude taková ta euforie, ta e, obrovská jako radost, ten příliv lásky a kdečeho všeho a to se nedostavilo dost možná i kvůli tomu podání umělého oxytocinu, to e, jsem věděla, četla jsem, že to může prostě tenhle prožitek ovlivnit a možná kvůli prostě spoustě dalších věcí. A byla jsem spíš taková nesmělá k tomu miminku, že aha, tak co seš ty, páni, tak jsem ho měla chvilku u sebe, ale plně se potom sestrám nezdál, nebo sestře dětské se nezdál, takže si ho na chvilku nějak vzala k sobě, ale pak mi ho ještě zase na chvíli dala, tak jsem si užívala ještě chvilku s ním, ale pak zase sestra přišla s tím, že se jí nezdá a že si to nevezme na triko, ho tam nechat. Což jsem zase plně jako nečekala. V tu chvíli uh, přišla na, mi na pomoc Dula, která začala tak jako vyjednávat, že a ona říkala sestra nějak, že je studenej. A tak Dula říkala, jestli třeba bychom jsme mohli nahřát jako polštářek s pecičkama, že, by, že jako bychom ho tím trošku zahřáli, aby mohl zůstat u mě což je zase další věc, která prostě člověka nenapadne vzít si k porodu, ohřívací polštářek do mikrovonky, wow. Nicméně sestra řekla, že ne, že ať se nezlobíme, že si to na triku nevezme, že ho převeze na novorozenecký a tam ho ještě dají na tu nahřívací dečku. Takže jsem se nehádala, protože prostě, co já vím, jako prvorodička obzvlášť, takže si malý ho odvezli a aspoň jsme se dohodli, že tam s ním půjde manžel. Takže já jsem zůstala na sále. Ještě mezi tím někdy proběhl porod placenty, který byl teda vyvolaný, ale s tím jsem byla OK. Jakože ti přidali oxytocin? Nebo jak vyvolaný? Já si myslím, že mě něco píchly. Myslím si, že mě píchly, že už to nebylo přidávání oxytocinu, ale to teda už v nevydoluju, ale každopádně to bylo něco, co mě přišlo, že vlastně docela jedno placentu jsem si nechávat nechtěla, takže to jsem neřešila, takže to někdy mezi tím proběhlo. Proběhlo samozřejmě šití, který taky jsem nějak moc nevnímala, ale pak teda uh, miminko odvezli, tak jsem byla z toho samozřejmě smutná, protože bonding bylo, byla jediná věc, kterou jsem měla v porodním plánu jako tučným písmem, že Jestli něco fakt jako chci, tak je to prostě bonding a samopřisátí. Nedal se nic dělat, já zase jsem tu sestru chápala, že má svůj, svůj důvod, proč uh, mi to miminko odnáší, ale samozřejmě mě to hodně mrzelo, takže jsem tam tak ležela na tom porodním sále, čekala jsem, doufala jsem, že přijdou brzo a prostě jsem odpočívala A pak, že pokud bych byla schopná sama dojít do sprchy a osprchovat se, takže už bych mohla vlastně z porodního sálu pryč. Tak jsem se posadila, zjistila jsem, že to asi nepůjde. Takže vlastně jsem tam pak ještě ležela nějakou dobu na kapačkách na tom porodním sále. Prostě jsem tak nějak sbírala pomalu síly. A strašně jsem se těšila na to miminka, už jsem ho hrozně chtěla mít u sebe. A pořád nikdo nepřicházel tak jsem z toho byla taková smutná. Mimo jiné zase se prokázala genialita mé Duly, protože na mě přišel hlad po tom všem. A Dula se vytáhla s tím, no já tady mám jako polívku do hrnečku, dáš si? A já jenom, je ano, prosím, to je prostě úplně božská mana. Takže jsem tam aspoň si dala něco naposilněnou. Jsem si říkal, super, tak budu prostě připravená potom se o to miminko postarat. No a asi po dvou hodinách, co jsem strávila ještě na tom porodním sále pořád, Přišel manžel a přišel bez miminka. A to teda jsem z toho už byla hodně špatná a dozvěděla jsem se, že on s miminkem vůbec nebyl, že čekal vlastně celou dobu na chodbě, protože to je vlastně jediná nevýhoda Vyškovské porodnice, nebo aspoň tak, jak to vidím já, jediná nevýhoda, že novorozenecké je vlastně až za šesti nedělím a samozřejmě nechtěli, aby nějaký chlap jim tam chodil přes šesti nedělí, když jsou tam maminky s miminkama, že jo. Takže na to novorozenecký s ním nemohl. A tak dvě hodiny čekal na chodbě, kdy teda jako to miminko přivezou a pak ho někdo vyhnal, ať jako si jde pryč. Že ani na té chodbě ho nechcou.
0: To je hodně zajímavý. Ono, myslím, v zákoně nějak je, že má dítě nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, takže to si myslím, že by bylo i vymahatelný. Asi jo. Ně- jako mm-hmm. někdy třeba do budoucna. Si myslím, nejsem legalických práv, ale ta by to určitě
1: věděla, no. Jasně no uh... Zpětně zase člověk už jako si řekne, no jasně, nitě, jako proč by tam nemohl být. Ale uh, asi nebyl manžel úplně v tom uh, stavu, že by si jako něco vybojovával. On ani není ta povaha. A zase já to i chápu z pohledu prostě těch, těch maminek na tom šesti neděli, že taky bych asi nebyla úplně šťastná, kdyby tam prostě chodil nějaký cizí chlap takhle ve 4 ráno nebo kdyby. Nicméně, co mě spíš mrzelo, takže mu vlastně nikdo nic neřekl, že on klidně mohl být na tom porodním sále se mnou. Mohli jsme aspoň být spolu, když už nemohl být s tím miminkem a já bych samozřejmě jako jeho společnost uvítala. Takže to mě jako mrzelo a po těch asi dvou hodinách, když jsem teda byla po těch kapačkách schopná se nějak zbrachat, tak mě vesele posadili na vozík a převezli mě. Na šesti nedělí manžel jel domů, a že si tedy máme kolehnout, jako odpočívat a čekat, až mi miminko přinesou. A syn se vlastně narodil v půl čtvrté ráno, takže já jsem někdy kolem šesté raní šla na ten pokoj na šestí nedělí. A tak samozřejmě už jsem se strašně těšila a hrozně jsem to miminko chtěla mít u sebe. No a ono pořád nic a pořád nic. A pak přišla sestra, tak jsem se hned ptala, kde mám to miminko, jestli mi ho už jako dají. A vano, no já jsem teď přijela, já jsem tady ani neměla mi dneska směnu, tak se omlouvám, zatím nevím, musíme se podívat. A čekala jsem pak snad ještě další dvě hodiny, než mi synka Dali. To pro mě bylo hodně nepříjemné a mrzí mě to, že vlastně jsme o ten společný čas na začátku byli takhle připravený. Ale na druhou stranu, i z pohledu toho personálu to chápu, zvláště, si prostě zrovna tam třeba jim někdo vypadl, nebo prostě byl tam nějaký problém, jak oni se taky nerozkrájí. Já jsem třeba byla absolutně šokovaná, když jsem zjistila, že na tom šesti nedělí je přes noc jedna sestra. A teď, když si vezmu, kolik tam těch maminek s miminkama je, tak to je prostě mazec. Takže mi to i vlastně ukázalo to, jak špatně to funguje nejenom někdy pro ty mámy, co tam rodí, ale i prostě pro ty zaměstnance, že oni by třeba chtěli, ale oni prostě nemůžou té péče poskytnout víc, protože prostě se nenaklonujou. Takže to byla věc, která mě hodně mrzela, mrzí mě do dneška, že prostě jsme ten čas spolu na začátku nestrávili, ale pak ho dovezli, byl v pořádku, byl úplně úžasný. a mohla jsem si houško něčím vzít k sobě, takže jsem byla samozřejmě strašně šťastná. Ještě ke všemu se nám povedlo získat nadstandard, což byla, tak bylo moje jako velké přání, protože ve Vyškově je to malá porodnice a těch nadstandardních pokojů tam mají hodně. Takže jsem doufala právě, že se nám to povede. Po několika hodinách na tom standardním pokoji teda jsem dostala možnost jít na ten nadstandard. Takže jsem to samozřejmě ráda přijala. A nejlepší na tom bylo to, že tam s náma mohl být můj manžel. Takže to bylo úplně bezvadný a fantastický a každému, kdo má jenom trošičku šanci tohleto využít, tak to hrozně moc doporučuju. Protože to, že vlastně můj muž strávil se svým synem ty první dny života, je fantasticky a myslím si, že pro ten jejich vztah to hodně udělalo. Že tam prostě od začátku byl, od začátku se staral, on hned prostě přepaloval, nosil ho, měli spoustu kontaktu kůže na kůži a myslím si, že opravdu to ten jejich vztah strašně posilnilo a zároveň i pro mě to byla obrovská pomoc, protože ač jsem za sebou neměla nějaký extra náročný porod, nebyla jsem po císaři, tak pořád prostě už jenom to někdy se zvednout z té postele, bylo docela jako náročný. Hmm. Člověk je nateklej a Přesně ta, bolí to, že no, a... Všechno bolí. Teď ještě já jsem ztratila hodně krve, takže jsem byla i hodně oslebená. Vlastně první den jsem dostala i transfuzí krve, potom na tom pokoji na 6. nedělí. Takže mít tam kruce, někoho bylo skvělý. A to, že to právě splnilo i tu funkci, že se zblížili táta a syn, tak to samozřejmě je úplně fantastický. Takže to jsem byla strašně ráda. Pak jsem byla také ráda, když jsme už z porodnice se mohli odjet, protože ať jsme byli na, nad standardu, takže jsme měli mnohem větší klid než maminky na těch sdílených pokojích. I právě z těch důvodů, že toho personálu tam není tolik, kolik by asi bylo potřeba, tak prostě to nebylo úplně příjemné. Člověku tam vtrhnou ráno píchat injekci, pak tam přijde uklízečka, pak se dvě hodiny čeká na vizitu, pak se další prostě hodinu čeká, až přijde zkontrolovat pediatr. Mezitím tam chodí sanitářky, jo, prostě člověk tam nemá chvilku klidu, neustále má pocit, že ho někdo pozoruje a hodnotí, nebo aspoň já jsem to tak měla. A to jsem ještě pak zjistila, jak vlastně v tom vyškově jsou strašně střícní a takový jako pokrokový, že třeba nechtěli, abych miminko po každém kojení vážila. To tam se nedělá a pak jsem zjistila, že v jiných brněnských porodnicích je to standard, že tam prostě chtějí vyplňovat tabulky po každém kojení, což mi přijde úplně šílený, protože člověk je jako rád, když se mu vůbec povede se nějak rozkojit a na tož pak ještě stresovat s letím. Takže to jako samozřejmě bylo fajn, že jsem to dělat nemusela, ale i přesto to prostě nebylo příjemný. Samozřejmě některé ty sestry na šesti nedělí byly příjemnější, vstřícnější, Některé úplně ne. Podpora kojení, ať jsem měla hodně nastudovaný, tak taky úplně tam nebyla nápomocná. A zase to pro mě byla ale velká škola v tom, že když... To pustím, když si to dovolím dělat po svým a když se nenechám ovlivnit tou autoritou toho lékaře nebo té sestry, takže je to mnohem víc v pohodě a že je to vlastně prospěšný pro všechny. Protože jsem měla problém se rozkojit, vědík hodně pohubnul po porodě, ono je to samozřejmě přirozený, že to dítě ztratí něco málo na váze od té porodní váhy ale pan doktor, pediatr to označil za téměř kritický úbytek, takže to člověka samozřejmě vystraší, no a teď začalo kolečko, tak budeme dávat příkrmy, nebo to ještě zkusíme, budeme odsávat, nebo budeme dávat nutrilon. A chtěli právě dělat i to vážení a člověk je z toho najednou ve stresu a je to vlastně další překážka k tomu rozkojení, nebo aspoň mě to tak přišlo, že prostě... Mně to nepomáhá, ba naopak, prostě jsem z toho vystresovaná a jde to hůř. A tak jsem se rozhodla, že no jo, ale když vlastně jako nutí mě, nebo musím podle zákona to takhle dělat? No nemusím. Pomůže mě spíš, když si s ním lehnu kůže na kůži a prostě to budeme zkoušet? No asi jo, tak já to tak teda udělám. A pomohlo to Rozkojila jsem se díky tomu, že jsem prostě pustila tady tenhle tlak, že to musí nějak být, že prostě musíme podávat příkremy, že musíme vážit a najednou to šlo. A rozkojila jsi se už v té porodnici nebo pak až doma? Už v porodnici. Už v porodnici. Já jsem tam nakonec totiž byla pět dní právě kvůli tomu úbytku váhy vylíkat. Ale ten čtvrtý den už jsem se rozkojila hezky, bylo to právě potom, co jsem se rozhodla, že to prostě zkusíme tak nějak po svým a přirozeně. Pomohlo to, rozkojila jsem se pěkně a pátý den dopoledne už paní doktorka říkala, no ten krásně nabírá, to je výborný, tak už jako můžete jít domů, to už jako půjde. Tak jsem z toho měla ohromnou radost, že se to povedlo. A že to kojení se podařilo úspěšně zahájit už v té porodnici, protože to byl jeden z mých velkých strachů, že bych se náhodou nerozkojila a že by se mi to nemohlo povést vůbec. Ani ne tak kvůli tomu, co všechno to kojení pro to dítě znamená, to samozřejmě má spoustu benefitů, ale spíš z té praktické stránky nedovedla jsem si představit, že prostě xkrát denně budu sterilizovat lahvičky a míchat tam prostě nějaký umělý mlíko a hrozně se mi do toho nechtělo. Takže jsem měla velkou radost, že se to povedlo, že to dělat nemusíme. Ačkoliv i kdyby na to došlo, tak by mm-hmm. se to prostě zvládlo. To jako. A myslím si, že uh, ať kojení prostě má spoustu benefitů, je to super věc, takže uh, to není něco, na čem stojí svět. Prostě, Když žena nekojí, tak to ještě neznamená, že uh, je špatná máma nebo cokoliv takového. Takže nebylo to pro mě jakože úplně nějaký obrovský strašák, ale prostě jsem byla fakt ráda, že se to povedlo. A od té doby už šlo kojení úplně skvěle, perfektně. A si nakojím doteď. Dokážeš třeba
0: říct, jak tě tady ta zkušenost změnila? Jestli a
1: jak? Určitě mě změnila právě v tom postavit se za sebe. U mě být asertivní, ptát se, Nebát se vyjednávat, doptávat se a zkoušet se nenechat zastrašit tou autoritou. A teď to nemyslím tak, že by na mě někdo z těch lékařů dělal bububu, bu, bu, ale spíš prostě takovej ten podvědomý reflex. Aha, tohle řekl pan doktor, tak to já nebudu spochybňovat, protože on všechno ví nejlíp. Spíš takový právě to vnitřní uvědomění toho, že jasně, oni jsou odborníci. Ví toho víc než já, ale oni zase tak dobře třeba neznají mě. A když já se budu doptávat, a když já jim řeknu, jak já to mám, tak vlastně potom společně se můžeme uh, líp domluvit na tom, jak danou situaci řešit. Že oni, že jo, vychází prostě z nějakých svých zkušeností, vychází třeba i ze statistik, že jo. Ale já nejsem statistika. Já jsem prostě nějaký jedinec, někdo jedinečný v tom, co jsem prožila jak to mám nastavený, jaký mám zdravotní stav, jaký mám tělo. Takže ta debata si myslím, že je tam jako na místě. A to se stále učím. Bude to určitě ještě dlouhá cesta, ale tohle to byl její začátek. To vnímám jako velice silně. A třeba vlastně i u syna jsem to hodně potom poznala, protože my jsme vegetariáni. A stalo se to, čeho se každý vegetarián, co má děti, asi pojí, řekla bych, a to, že malý měl nedostatek železa. A já jsem se strašně bála říct pediatře, že jsme vegetariáni, protože ona by určitě řekla, jo, vy jste vegetariáni, no tak tomu ale ubližujete, když vidíte, že nemá dostatek železa, no tak to teda ne. Takže se mi to nejdřív zamlčela a řekla jsem, že malímu maso moc nechutná, takže mu ho nenutím. A tak mu předepsala doplněk, doplňovali jsme, šli jsme na další kontrolu a tak tam jsem se teda a když se ptala, co malej a maso, tak říkám, no víte, já se omlouvám, že jsem vám to neřekla, dřív, my jsme vegetariáni, takže on maso nejí. A překvapivě paní doktorka řekla, aha, jo, dobře, a tak e, doplňujete to nějak, nebo jak to má? Říkám, jo, jasně, prostě... Máme pestrou stravu, manžel chodí darovat krev, takže mu dělají často testy, takže víme, že on jako s tou stravou je v pořádku, že má všeho dost a syní stejnou stravu, takže předpokládáme, že by měl mít taky všeho dost. A doktorka řekla, jo, tak fajn. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že prostě absolutně nemá smysl hádat, nebo zamlčovat, nebo se bát, protože někomu to neprospěje a ten iracionální strach z toho, že mě jako vyhubuje Prostě v úplná hloupost. Ale člověk si to musí odžít, musí si tím asi projít, protože když si to jenom řekneme, tak to všichni víme, že jsou to hlouposti, ale potom umět to v těch situacích použít a věřit tomu, že jako teď dělám správnou věc, je něco úplně jiného. Ono to mateřství těhotenství a pak
0: to mateřství a rodičství je fakt taková jako cesta osobního rozvoje.
1: Nikdy nekončící. Jo, určitě. Akorát se to katalizuje. Přesně tak. Jak já říkám. Přesně tak. A myslím si, že člověk si vždycky řekne, no tak jako, jak půjde miminko, to bude nejtěžší a pak už prostě to půjde samo. Tak člověk zjistuje, že vždycky je na čem pracovat. A je to krásné, že ty děti opravdu jsou jako zrcadla a ukazují nám ty místa, který si můžeme potom opečovat, kde můžeme prostě na sobě zapracovat. Je to hrozně hezký potom vidět, že vlastně rosteme spolu. Že rostou já jako máma a roste to dítě a zájmě se vlastně ovlivňujeme a tohle to mě na tom strašně těší, že, že jako mámy, jako rodiče, máme tyhle ty možnosti. Je to krásný. Děkuji moc za rozhovor. Taky moc děkuji. Děkuju, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem.
0: Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Lucku nejlépe skontaktujete přes e-mail Připravila jsem pro vás těhotenské typy, které mě osobně hodně pomohly. Původně jsem ty typy sepsala jen pro své těhotné kamarádky, ale protože vám chci přinášet unikátní a hodnotný obsah, podělím se o ně i s vámi. Najdete tam třeba moje zkušenosti s anibólem anebo s uvolněním svalů pánevního dna přes konečník těsně před porodem. Tipy najdete ve formě e-booku ke stažení zdarma na webu příběhyzrození.cz lomenotypy. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde najdete veškeré vypublikované příběhy, blog anebo taky formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení na iTunes. Ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Těším se s vámi brzy naslyšenou u dalšího příběhu. Linda.